1: Gracias. Bueno, gracias, de verdad, yo no me voy a tomar mucho tiempo, solo solo quiero dejarles un mensaje, algo para que ustedes se lleven a sus casas. Ya vieron que vale la pena emprender, vale la pena hacer negocios de nueva economía, pero yo quiero decirles que este negocio no se trata de dinero, este negocio se trata de calidad de vida, se trata de tener un estilo de vida que el 99.9% de la gente allá afuera no tiene. Y es tener tiempo y tener dinero para disfrutar la vida, para hacer lo que uno quiera. A nosotros nos encanta viajar, ese ha sido nuestro sueño. De pronto usted quiere tener una casa grande, un barco, un avión, lo que usted quiera. Nuestro sueño fue viajar al mundo, y ha sido viajar al mundo, y ha sido conocer culturas diferentes. Y entre más lejos estemos, más felices estamos. Y yo llevo 14 años en el negocio, hemos conocido más de 40 países, más de 260 ciudades y nos hemos dado el lujo ¿ya? De, de hace poco decidir en qué ciudad del mundo nos gustaría vivir. Señor invitado, yo, yo quiero que usted se haga esa pregunta. ¿no? Yo era productora ejecutiva de comerciales de televisión, trabajaba en una productora, tenía un buen trabajo... Ganaba bien, tenía una buena proyección, pero no tenía calidad de vida. Trabajaba 12 horas diarias, trabajaba los fines de semana. Este negocio me dio la posibilidad de ser independiente, de ser una mujer profesional en una nueva industria. De casarme y no perder esa independencia, de poder disfrutar con mi familia, de poder disfrutar con mi esposo, de crecer juntos, de tener de tener un objetivo común. Desafortunadamente, eh, este mundo de hoy, ¿no? es muy común ver parejas que se separan al poco tiempo. Yo tengo varias amigas que sus matrimonios duraron seis meses, un año, dos años, y ya se separaron. Y hablando con ellas, yo les preguntaba, ¿qué pasó? Me dicen, no, cada uno tenía su profesión, su trabajo, llegábamos a casa cansados, no teníamos mucho en común, y el amor desapareció. Yo no quería eso para mí. Yo quería tener un matrimonio muy lindo y pasar tiempo con y tener proyectos juntos. Y este negocio nos ha dado la posibilidad de eso, de tener una familia, de tener, de tener un matrimonio, de tener una pareja. Admiro profundamente el esposo que tengo. Ya, yo me siento ahí a verlo hablar y yo digo, wow, me encanta. De verdad, es es el premio que me dio la vida y me siento afortunada. Y este negocio me ha dado la posibilidad de eso, de tener un matrimonio muy lindo, muy lindo y de, y de compartir juntos, de tener amigos por todo el mundo, de poder ayudar a mi familia. ¿Adivinen quién es la tía preferida de mi sobrino. ¿Yo? Y es la tía Cata. Y entonces ella es que mi sobrinita chiquita eh, hace ballet, ya hace muchos años, desde muy chiquita. Y entonces tía Cata le paga sus clases de ballet. Tía Cata le paga le paga sus nuevas ¿no? zapatillas de ballet sus nuevas presentaciones a la otra le encanta leer entonces tía Cata le compra su iPad tía Cata le compra sus libros tía Cata las lleva a Disney ¿qué clase de tío eres tú? el año pasado para el cumpleaños de mi hermana le dije Yagi te quiero dar un cumpleaños totalmente diferente nos vamos a ir de compras tú y yo a Nueva York ¿Por qué? Porque me hice libre, porque puedo compartir eso con ella, porque le puedo dar a las personas que yo quiero momentos especiales juntos. Miren, el día que uno se vaya a morir, yo estoy segura que uno no va a estar pensando cuántas platas es que tengo en mi cuenta, cuántos cupos que tengo, cuántas tarjetas tengo, cuántas compré, de qué se va a acordar uno antes de morir de las personas que uno ama y de los momentos que compartió con ellas. Así que háganse libres financieramente, señores, háganse libres, disfruten la vida, saquemos este país adelante, saquemos a Latinoamérica adelante. Hay mucho potencial, hay mucho talento en esta sala. Señores, los queremos muchísimo, los esperamos pronto.
0: El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención.